0: Son así, pero están escondidas, y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 11.10 Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Hay amores que nos sueltan, y nombres que no se olvidan. Y hay cristales que reflejan nuestro paso por la vida. Confundidos en mil lunas, hay sueños que se iluminan. Se ausentan algunas dudas y se restauran heridas. Condida luna nueva que vuelve en cada suspiro. Su luz me parece ajena, sin embargo, va conmigo. Tu risa la escucho siempre. Tus besos no me abandonan. Amantes noches, simiente, traiciones que se perdonan. Son tantos amores fieles que tejiendo en la memoria van pintando en las paredes algún retazo de historia. Esas calles que nos vieron andar en esas baldosas encienden en cada alero secretos de antiguas cosas. Este poema se llama Antiguos Idilios. Yo soy la autora. Sí, Amelita Baltar. ¿No me reconoces la voz? Eh, bueno, es la primera vez que va a ver la luz la oscuridad de un estudio, este poema. Es la primera vez que lo cuento. Chao, hasta pronto.
3: Hola a todos, soy Alexis Antunes, soy estudiante de la licenciatura en Artes y la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes y nada, me dedico al, al diseño del lenguaje, que es mi pasión.
4: ¿Desde cuándo escribís?
3: Desde chico, escribo desde aproximadamente los 12, 13 años.
4: ¿Por qué escribís?
3: Y Escribo porque me empezó a interesar de chico el, el diseño del lenguaje, los cuentos, los cuentos cortos. Empecé a tener como una aproximación a, a la literatura y ahí empezó a crecer como una pasión.
4: ¿Para quién escribís?
3: Escribo para mí, escribo para la gente... Escribo para, para el mundo, básicamente. Eh, tengo una visión bastante adorniana del arte. Y pienso que el arte siempre es para. se ejecuta para, para, la, para la humanidad entera.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
3: Y para mí la poesía es la forma de leer la vida, de una manera subjetiva, es la mirada que viene a completar la verdadera forma de las cosas, la total forma de las cosas.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
3: Veo poesía, encuentro poesía en, en esos lugares en donde hay historias, en, en un atardecer, en, en unos zapatos colgados de un cable de luz, eh, en la sonrisa de... De, de alguna persona, de algún abuelo, de algún niño, en el lado brillante de las cosas encuentro poesía. Pavesa. Se completó la tarde y la felicidad no llegó a tocar la puerta, o quizás yo no la escuché, o la escuché y no salí, o salí y ya era tarde. El asunto es que la tristeza la asumo como la parte más práctica de mis emociones, y siempre termino saliendo a caminar. Despavorido me cambié, guardé las fotos que miro siempre, y salí. ¿Qué milonga me acompañará acertando cada movimiento de mis tripas? Me pregunté mientras pensaba un recorrido nuevo, una nueva forma de seguir la caída. Empecé a caminar un viernes, con el sabor que deja el final de algo. La paveza del amor apareció, pero no fue más que eso, una pabeza. Me ajusté los cordones... Y elegí el pavimento para hacer juego con el humo del cigarrillo que empecé a fumar sin siquiera pensar que todavía respiro, aun cuando todo se disuelve y se vuelve carne. Es cierto que caminar arrastrando los pies y algunas penas parece a simple vista una actividad inofensiva, pero es ahí, en su aparente candidez, donde reside su buena parte del riesgo, como dije anteriormente... Empecé a caminar un viernes con los ojos prendidos al asfalto y con la sensación de vivir en una ciudad muerta, con gente muerta y olor a muerto. Sin dar cuenta de tiempo ni distancia, llegué a una avenida y sin remedio me trepé de un salto a las veredas, desprolijas y azarosas. Cada piedra me hacía acordar que era yo quien sentía la tristeza en la boca del estómago y también era yo el moribundo. El paisaje, interlocutor de la pesadez, se dibujaba inherente a algún ápice de paz se sucedían las veredas, calles y cielos mientras la felicidad seguía cerca de casa las fotos quietas y la pavesa cada vez más solemne ¿hasta dónde? ¿ya estoy volviendo? me pregunté cuando la noche ya era noche y la gente empezaba a desaparecer para dejarme a solas con el camino y algo tuyo empecé un viernes y perdí la cuenta de los días me distraje con algunos perros de la calle algunas rejas despintadas y los comerciantes guardando los bicicleteros. Algún día me perdí y no me importó. Pregunté para saber cómo seguir perdido y me alejé. Me alejé tanto que olvidé mi casa, mi puerta, el número y la esquina. Me quedó un solo recuerdo, pero no es más que una pavesa.
6: Complementariedad. Es la mantenida entre dos vocablos cuando uno significa justamente la negación del otro como presente-ausente, correcto o incorrecto, soltero o casado. La negación de uno implica la afirmación del otro. Si afirmo que algo es incorrecto, estoy afirmando que no es correcto. O si digo que alguien está presente, estoy afirmando que no está ausente. En estos casos anteriormente descrito, diríamos que los vocablos están ligados por un vínculo de complementariedad.
7: nostalgiando esta lluvia de hoy tan pulcra tan propicia me lleva hacia adentro me arrastra hacia atrás regocijo de sonoros tolones y tilines chipichapa rugidos fugaces de motores celestiales el agua lava el agua refresca y riega hace crecer y calma el sed Despierta los sueños y los recuerdos, activa las risas que chapotean pampero infantil en las zanjas, dibuja la tierra y los paredones y le saca brillo a los árboles. Me permite la magia de ser de nuevo chica, de nuevo madre pecho, de nuevo esposa de nuevo amante. ¿A dónde va tan apurada el agua de la calle si esta lluvia de hoy invita a contemplarla? Abril del 96, Silvia Tortora.
5: Entre los bailarines y su danza la vi cruzar, a mediodía, el huerto. Sola, como la voz en el desierto. Pura, como la recta de una lanza. Su idioma era una flor en la balanza justo en la cifra, en el regalo cierto, y su hermosura un territorio abierto a la segunda bienaventuranza. Nadie la vio llegar. Entre violines festejaban oscuros bailarines, la Navidad del Fuego y del Retoño. ¡Ay, solo yo la he visto a mediodía! Desnuda estaba y al pasar decía, mi señor tiene un prado sin otoño. De Sonetos a Sofía y otros poemas, 1940. De Sofía Leopoldo Marechal
8: Hola, soy Graciela Arancibia Voy a leer un texto que acabo de escribir Vengo a declararme culpable Amo al brócoli Soy fanático Lo conocí hace unos cinco meses Antes pasaba por una verdulería y ni bola Hoy salgo a buscarlo Recorro los mil y un negocios que pulunan Hay distintas versiones y precios ¿Qué pasó con los precios? Un día me dan 2 y otros 1 por 150. Igual yo decidí ser fiel. Aunque me hablen mal de él, ya sé que huele mal. Ya sé que espanta al más aguantador. Pero no es para tanto. Mala prensa es lo que tiene. Me hace acordar a la mamá de un compañero de trabajo que le decían pedora. Y ella quién sabe, pobrecita, qué enfermedad tendría. Mi brócoli no es así, es una flor silvestre que hasta lo pintaría en un cuadro. Mi amor es infinito, como mis recetas, brócoli con esto, con aquello. Como todos los amores en exceso, sé que provoca irritaciones, pero ¿quién no? Cada vez que le saco delicadamente las hojas, siento una arritmia. Ahora sé que está contraindicado, pero ¿qué me importa? No sé si me entienden. El amor es ciego, dicen, y yo no le huelo nada. ¿Seré positivo? Tu paladar,
9: mi tobogán. Por vos puedo trepar una montaña, terminar la secundaria y enfrascar una galaxia. Pienso que es mejor tu naricita que un dulce alfajor. Creo que tal vez podés enamorarte de alguien que no ves. Por vos puedo comer sin hacer ruido, mascar chicle mientras silbo, afiliarme a tu partido. Miau Trío Ácaro.
10: Verte
11: respirar Suave caricia celestial Para una montaña, terminar la secundaria y atacar una galaxia Vine viajando sobre un gato peludo, dame algo, solo pido un estornudo I wanna sail around, toda tu cara I wanna sail around, toda tu panza de un partido quiero saltar el
1: y te gustaría compartirlo? ¿No escribís, pero querés que escuchemos tu texto poético favorito? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas a través de nuestro WhatsApp 11-3514-7424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Poesía 1110 Versos y textos cuarenténicos sin aislamiento preventivo.
12: Soy Marcelo Pavaza, conductor de Disfrutemos B.A. Y esto es El Hombre Imaginario, de Nicanor Parra. El Hombre Imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, ...en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias... ...y se asoma al balcón imaginario, a mirar el paisaje imaginario... ...que consiste en un valle imaginario, circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario... ...entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria... ...que le brindó su amor imaginario vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario.
6: Felix Salten, escritor austríaco y autor de Bambi, una historia en el bosque, fue censurado en 1936 por ser judío bajo el régimen nazi. Adolf Hitler prohibió todos los libros de Salten, quien tuvo que emigrar a Zürich en 1939, donde vivió hasta 1945 el año de su muerte. En Suiza escribió su segundo libro, inspirado en Bambi, que recibió el título de Los hijos de Bambi. La historia, a pesar de estar dirigida a un público infantil, está repleta de momentos con un gran sentido filosófico y metafórico, como el relato del día en que Bambi descubre que el ser humano no es inmortal, ni todopoderoso, como siempre han creído los siervos. pues en un rincón del bosque le muestran el cadáver de una persona que ha sido asesinada por otra.
13: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Weiner, músico y compositor. ¿Desde cuándo escribís? Desde los 11 años. Le hice una canción de amor a una maestra de, de mi colegio. ¿Por qué escribís? Para expresar toda mi subjetividad. Ese cóctel cargado de recuerdos, vivencias, paisajes, pasiones, personas. ¿Para quién escribís? Para toda mi familia, para mí, para mis amigos, para toda la gente, para el universo. ¿Qué es la poesía para vos? Una de mis mayores inspiraciones. Algo que penetra y resuena en mis fibras más íntimas.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
13: ¿Dónde encuentro poesía? En una mirada, en el sonido de mis pensamientos, en la naturaleza en la nada, en la noche. Bueno, les voy a compartir un, un pedacito de una milonga que hice, que se llama La pensión de la abuela. La cumbia del desterrado en curda grita su pena. La soledad se desangra en la pensión de la abuela. El zurdo, el facho y el lumpen sin ningún pudor se mezclan. Todo el mundo está de paso en la pensión de la abuela. El cartucho está ladrando, le chistan desde una pieza. Un silencio de nostalgia se tira a dormir la siesta. Bueno, les mando un fuerte abrazo.
14: Con truco, vino y cigarro, los muchachos se la juegan. Los muchachos se la juegan. En la cocina del fondo de la pensión de la abuela En la cumbia del desterrado en Curda grita su pena En Curda grita su pena La soledad se desangra en la pensión de la abuela Bolsita de agua caliente, estufita querosen, Cinco grados bajo cero, se hacen sentir en Neuquén El el facho y el lumpen sin ningún pudor se mezclan Todo el mundo está de paso en la pensión de la abuela El cartucho está ladrando, le chistan desde una pieza Le chistan desde una pieza, un silencio de nostalgia Se tira a dormir la siesta Pedro y su un tremens no me deja estudiar se prepara otra chupilca, no la puede pilotear. Antonio cayó de Francia trayendo su exilio a cuestas. Trayendo su exilio a cuestas, todos sus sueños quedaron detrás de la cordillera yo le parezco mi guitarra y él me regala unas cuecas y él me regala unas cuecas nos hicimos como hermanos en la pensión de la abuela se cuelan por la ventana las amigas del piscuit a su amor y cuartetazo ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Con truco, vino y cigarro, ¿qué más se puede pedir? En la pensión de la abuela, ¿qué más se puede pedir? su amor y cuartetazo, ¿qué más se puede pedir? Nos hicimos como hermanos, ¿qué más se puede
15: pedir?
5: Ahora estaba convencido de que era capaz de muchas más acciones que las que antes suponía. Un hombre en el límite es capaz de todo. Y él había llegado al límite. Mempo Giardinelli
7: Hola, soy Cristina Ricci. Voy a leer un poema de autor anónimo. No digas nada, no preguntes nada. Cuando quieras hablar, quédate mudo. Que un silencio sin fin sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. No llames si la puerta está cerrada. No llores si el dolor es más agudo. No cantes si el camino es menos rudo. No interrogues sino con la mirada. Y en la calma profunda y transparente que poco a poco y silenciosamente inundará tu pecho de este modo, sentirás el latido emocionado con que tu corazón enamorado te irá diciendo todo, todo, todo.
1: Poemas que son canciones. Canciones que son poesía. Textos que no tienen rima y que siempre combinan. Poesía 1110. Un espacio sin confinamientos para volar tan lejos como te lleven las palabras
16: Hola
2: soy María José de Mare y quiero compartir con los oyentes de Radio Ciudad Vive de Idea Vilariño Vive aquel amor aquel que tomé con la punta de los dedos que dejé que olvidé aquel amor ahora en unas líneas que se caen de un cajón está ahí sigue estando Sigue diciéndome Está doliendo Está todavía
9: Sangrando Desde que te perdí la vida Me sonríes sin cesar Tengo trabajo Y mucha estabilidad Y hasta he trepado en la escala social Me dices que no es lo mismo ya sin mí Que ahora también eres mucho más feliz Desde que te perdí Desde que me perdiste desde que me perdí. Desde que te perdiste. Kevin Johansen, desde
17: que te perdí.
18: Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero... Desde que te perdí. Se están enamorando todas de mí Y hasta algunas me quieren convencer Que con ellas podría ser feliz Desde que te perdí Las puertas se me abren de par en par Se me abrió hasta la puerta de Alcalá yo aprovecho cada oportunidad, desde que te perdí, nunca tuve tal libertad, desde que te perdí, no me importa nada. vida me sonríe sin cesar Tengo trabajo y mucha estabilidad Ya está estrepado en la escala social De agape en agape Princesas me sonríen de cuando en vez Me dicen el Hugh Hefner Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí, me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. de que te da
1: Poesía 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires.
17: Hola, soy Silvana Mato. Vamos a compartir la poesía de Julio Cortázar, La lenta máquina del desamor. La lenta máquina del desamor, los engranajes del reflujo, los cuerpos que abandonan las almohadas, la sábanas, los besos y de pie ante el espejo interrogándose, cada uno a sí mismo, ya no mirándose entre ellos, ya no desnudos para el otro, ya no te amo mi amor.
6: La novela picaresca es un subgénero literario narrativo en prosa muy característico de la literatura española, aunque trascendió hasta Asia Central. Surgió en los años de transición entre el Renacimiento y el Barroco, como es característico del género satírico, a modo de crítica a las narraciones idealizadoras del Renacimiento y a las instituciones degradadas de la España imperial. Es uno de los frutos más notables del género y es considerada un antecedente imprescindible para el desarrollo de la novela moderna. El anónimo Lazarillo de Tormes, publicado en 1554, fue su primer exponente. Algunas de las características principales son... El protagonista es el pícaro, un personaje de origen marginal y clase social baja. Es un astuto antihéroe, educado en los valores de la calle y cuyo solo fin es la supervivencia. Es una parodia de la idealización renacentista. Está escrito en primera persona, fingiendo una autobiografía que lógicamente no es real. Es realista, determinista y pesimista. La situación y el destino del protagonista no pueden ser cambiados de ninguna manera y es en todos los casos un destino triste. Está escrita en lenguaje coloquial, imitando el hablar cotidiano de la época. Lo narrado en la novela picaresca es un ejemplo de conducta aberrante, no apropiada. Su ideología es, por lo tanto, moralizante. Toda la obra gira alrededor del humor y la sátira. El uso de la ironía es una constante en los autores de las novelas picarescas. Se trata de criticar a la sociedad en todos sus niveles y se hace uso de todos los recursos disponibles para eso.
19: Una prueba de amor. Sucedió una vez que a cierta hermosa doncella, contrariamente a la tradición japonesa, se le permitió elegir marido. Bueno... Muchos pretendientes acudieron para ser los elegidos y la agasajaban con hermosos regalos, le escribían bellos poemas, murmuraban palabras de amor. Ella con delicadeza respondía a cada pretendiente, me casaré con aquel hombre que posea el valor suficiente para superar cierta prueba, pero espero que, por vuestro sagrado honor de samurái, Jamás divulgáis el contenido de esta prueba, sea cual sea. Todos los aspirantes aceptaron estas condiciones, pero uno tras otro se iban de su lado, con el horror reflejado en sus rostros. Así, aquellos pretendientes cesaron su cortejo y nunca jamás pronunciaron una palabra al respecto de aquella misteriosa prueba secreta. Al final... Un samurái humilde y tan pobre que su única posesión era su espada, llegó a la casa de la doncella para expresar su voluntad de enfrentarse a la prueba y así convertir a la bella joven en su esposa. Tras haber cenado juntos, la doncella abandonó la habitación y a las doce de la noche regresó vestida completamente de blanco. La mujer y el samurái salieron juntos de la casa y recorrieron las calles acompañados ...por el aullido de los perros... ...llegaron a los límites de la ciudad... ...y se adentraron en el gran cementerio... ...la doncella caminaba en primer lugar... ...guiando al samurái... ...cuya mano descansaba en la empuñadura de su espada... ...cuando los ojos del enamorado se acostumbraron a la oscuridad... ...pudieron ver a la muchacha cavando en el suelo con una pala... ...cavaba con rapidez pero se detuvo al llegar a la tapa de un ataúd... ...entonces levantó la tapa y sacó el cadáver de un niño. Arrancó un bracito y comenzó a comerlo mientras le ofrecía a su pretendiente el otro. «Si me amas, come lo que yo como». Sin dudarlo, el samurái se sentó al lado de la tumba y comenzó a comer. «Exquisito, por favor, dame un poco más». Llegados a este punto, la leyenda pierde por completo el componente terrorífico, pues ni la doncella ni el samurái en el cadáver, pues no era un niño, no lo era, sino que era un muñeco de delicioso mazapán. La doncella se regocijó y se lanzó a los pies del samurái. Al fin he encontrado un hombre valiente. Me casaré contigo, ya que eres el hombre que siempre he buscado. Por fin, esta noche, te he encontrado de mitos y leyendas de Japón, recopilado por Hadrian Davis, una prueba de amor. Soy Edgardo Tabasco.
20: Hola, mi nombre es Luis Migliore. Soy de Chivicoy, provincia de Buenos Aires. ¿Desde cuándo escribís? Y Escribo desde muy pibe. Empecé escribiendo letras de canciones eh, para una bandita punk que tenía en ese momento. Eh, y después poco a poco se fueron transformando en, en poesías ¿Por qué escribís? Escribo porque hay veces que no puedo evitar hacerlo eh, es así como visibilizo mi, mis críticas hacia el ser en sociedad y hacia la falta de justicia social que es algo que me preocupa bastante ¿Para quién escribís? Escribo para cuestionarme y cuestionar o interpelar al lector que se anime a leerme.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
20: La poesía eh, para mí es mostrar el alma en palabras, es, de, es desnudarse eh, en versos. ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema? Particularmente encuentro poesía en mi profesión. Yo soy trabajador social. De ahí es donde saco mis paisajes, mis imágenes, mis sujetos. y poesía siempre tiene que ver con eso. Girasoles, por Luis Migliore. El sol les da sentido, los nombra. Me dijiste mientras veíamos los girasoles de Van Gogh en una muestra virtual. ¿Te atreviste a utilizar la belleza artística para simular tus defectos? Esos que se vuelven moretón en mi cuerpo, que me hacen pensar cada palabra. Cuando me preguntás si todavía te quiero y me sostenés la mirada y me apretás fuerte el mentón para que me resigne a tu amor mientras me muero por dentro. Si ni siquiera tenés la valentía de pedir perdón por tus mambos de mierda, solo intentás detenerme a fuerza de inseguridades, poses de macho y gestos de niño bien, muy vos y ahora te veo. Y también me veo, inmóvil y perpleja, muy lo que hiciste conmigo. Los girasoles se inclinan ante el sol, pero si los ves demasiado inclinados, significa que están muertos.
5: Verde Sur, Buenos Aires. Mala luz. Buenas broncas. Tranvía sin retorno sobre la Cruz del Sur, el filamento seco de la madrugada. Una nube deshecha por arena marchita, una espiga de grasa, verdesur con pupilas que miraron los pasos desde adentro, la ciudad desde afuera y sus fantasmas propios con dedos de chatarra. Verde Sur Buenos Aires, manso animal que entra por los poros del ruido y un día de estos se cansa. Un aliento nítido que oculta una bengala en algún sitio. Verde tango que tuvo del sur hasta el sopapo Y esos ríos humanos innecesariamente atravesando paciencias necesarias Verde sur de la rabia lentamente guardada De la rabia tan rabia que no puede ser verde Verde temblor cruzándose en las raídas rosas de alquitrán Sobre los barcos muertos Verde olfato tocándose la duda Raquítica moneda, moneda desnucada Tango Sur, bajo el ala de una gota de lluvia Verde con Doc y el resto que le queda de Sur Verderás en el río de los ojos Verde más cuando cantes ida y vuelta Luna esponja de juegos esperando Verde verás con ritmo tren y trajes Verde Sur Buenos Aires y aguaceros Verde Sur y los huecos del saludo Verde y un beso que no se termina ...y una calle nombrando un conocido asombro... ...Verde Sur Buenos Aires... ...Verde siempre, Verde pronto, mañana... ...Héctor Negro, Verde Sur Buenos Aires.
21: Mi refugio... ...acaricio tu piel morena... ...suave, tibia... ...levemente perfumada... ...y siento en mis manos el latir de tus venas... ...el sentir de tu alma... Y tu amor hacia mí, presente en cada mirada, éramos una pareja haciendo el amor eterno, el primer beso, el primer amor, la primera caricia, pasaron los años y hoy tendido a mi lado. El mismo sentimiento que ayer nos agunaba permite que acaricie tu piel y mis manos encuentren la huella dejada por el paso implacable del tiempo que la dejó marcada. Hay un abismo entre el ayer y el hoy. Encontrarnos fue la magia que nos guardaba el destino. Y el mismo amor, el mismo deseo, me permite refugiarme en tus brazos temblar con tus caricias y sentirme amada
9: Déjalos que vengan que me voy a liberar de vagas ideas hoy, acerca de lo que está bien, mal ¿quién me puede enseñar? ya sé, el camino al caminar bien, mal, ¿quién te puede enseñar? y con vos me voy hasta el fin del mundo solo para ver cómo es decime que me querés Facundo Galli, liberar.
22: Abrí la ventana y déjate de esconder que quiero mirarte bien a la luz del sol. los que vengan liberar de malas ideas hoy acerca de lo que está bien, mal ¿Quién me puede enseñar? Ya sé el camino al caminar
1: Sílabos, bisílabos, octosílabos, alejandrinos, poesía 11-10, versos cuarenténicos.
23: Queridos amigos, soy Ricardo Pedazzi, co-conductor de Ciudad Tango, de la 2x4 de los días martes entre las 20 y las 21. Aquí les mando para que ustedes disfruten casi corrientes del recordado Héctor Gagliardi. Linda, calle corrientes Sos de todos y de nadie Vas cruzando Buenos Aires Con tu ritmo diferente Segura, tranquilizante, coqueta vivaz risueña Como una piba porteña Que no ha cumplido los 20 Sos hija del Lunapar con Avenida Madero Y te acunan los carteros Frente al correo central Y después que te ajustás el talle con Leandro Alén Saltás del Houston Hotel A conquistar la ciudad Te paran en San Martín silbando los mensajeros y el seco repiqueteo de máquinas de escribir. Y te encontrás que al seguir sobre tus hombros y hastío, cae un mantón que el tronío te lo trajo de Madrid. Y te paras en Florida para ver qué hay de nuevo. Si ves pasar un modelo, se lo copias enseguida. Y después, ya más tranquila cuando llegas a Maipú, recibís del marabú un tango de bienvenida. Y llamas señora y dueña, sos corrientes la que manda, y en la esquina de Esmeralda, bajo las luces que sueñan, presentas tu línea media, Maipú Dion Tabarís, y me avisas si París nos pide la contraseña. Mezclas escalera real con general acervida, ópera rex, pizzerías, obelisco y diagonal, bolero sentimental, milonga con variaciones, trajes con dos pantalones y teatro nacional. Salpicas rotisserías con cafecitos cortados del semillón de parado al zundean de leche fría. Saltas de peluquerías al criollo de Jacobo que vende de sobre todos a perros de policía. Corriente, sos el pincel que disimula pesares y mande los arrabales que todos te quieren bien. ¿Te acordás cuando Gardel, morocho del abasto, encontraba entre canastos su casa de saint -Loré? sos hija del Lunapar con Avenida Madero te canto porque te quiero banderín de mi ciudad si tu punto terminal es el mío Chacarita donde un coro de floristas nos canta en el funeral
6: La literatura gauchesca es un subgénero propio de la literatura latinoamericana que se expresa a través de la recreación del lenguaje del gaucho y relata su manera de vivir y su forma de ver el mundo se caracteriza por establecer la pampa como su ámbito geográfico y el gaucho como personaje íntimamente ligado con ese ámbito.
21: Los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca. De una manera casi física siento la gravitación de los libros, el ámbito sereno de un orden, el tiempo disecado y conservado mágicamente. Jorge Luis Borges... Agosto de 1960.
5: El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Héctor Germán Esterheld.
24: Hola, buenas noches. Soy Marcela de Caballito. Elegí para leer una poesía de Idea Vilariño, la poeta uruguaya. Se llama Todo es muy simple. Todo es muy simple, mucho más simple y sin embargo. Aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo, o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Hola, soy Noelia Torres, de Don Torcuato. Escribo desde que tengo 10 años.
4: ¿Por qué escribís?
24: Escribo porque me gusta, es lo que me hace feliz.
4: ¿Para quién escribís?
24: Escribo para mí y para mis amigos y para eh, que pase el tiempo.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
24: Eh, la poesía para mí es una forma de tratar de entender la vida
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
24: Y encuentro poesía en todas partes Desde lo que escriben las personas en WhatsApp hasta algún poema antiguo, anglosajón es un poema mío, se llama validación. Taller de arreglos con posturas en general, eso decía un cartel que estaba pegado a un árbol afuera en la calle cerca de la casa de mi mamá. Nunca supe qué era, lo que se componía, lo que estaba roto en ese lugar o en ninguna parte, aunque el cartel tenía un número de teléfono de siete dígitos si quería llamar
6: para saber. Ganadora de nueve premios Oscar, la película El paciente inglés de 1996 de Anthony Minghella está basada en la novela homónima del ceilandés Michael Ondaatje, una historia estructurada en dos partes, que cuenta la historia de un hombre con el rostro desfigurado y al que se conoce únicamente como el paciente inglés, Ralph Fiennes, y a la enfermera que lo cuida, Hannah Juliette Binoche. A través de la lectura de los libros que ella le lee a su paciente, se va construyendo una relación donde ambos encuentran una manera de evadirse del horror de la Segunda Guerra Mundial.
25: Hola, soy Gabriela Ladrón de Guevara y vivo en la Ciudad de México. El día de hoy les leeré el cuento Cobrizo, de mi autoría. Cobrizo. La conocí una tarde de otoño. Ella estaba sentada junto a la ventana, y se veía en perfecta armonía con el paisaje. Los tonos cobrizos del jardín combinaban perfectamente con su cabello corto y ondulado, sus ojos y su piel. Me llamó la atención que hasta su ropa fuera parte de esa composición. Botas café, pantalón de mezclilla azul, blusa beige y mascada naranja brillante. Parecía que brillaba. Me la presentaron y de inmediato empezamos a conversar. Debo decir que me cautivó su plática. Teníamos muchas cosas en común y la conversación fluía sin problemas. Cuando me di cuenta, ya estábamos riendo a carcajadas y eso fue todo. Mi voluntad quedó rendida ante ella. Juro que no fue el vino del cóctel ni la emoción de la novedad. Fue como un vendaval que entró y revolvió todo. Nada podía ser igual que antes. Ahora, cuando lo veo, todavía me sorprende lo que siento. La veo y no puedo decir que sea bella. No, no lo es. Sin embargo, casi todos los que la conocen dirían que es bella. Creo que como ella siempre está en movimiento y transmite tanta energía, es difícil que alguien la vea en reposo. Cuando está activa, sí, sin duda es bella. Todo en ella vibra y se mueve. Sus ojos oscuros brillan, tienen un toque travieso, pícaro y sabio al mismo tiempo. Su boca sonríe y charla de mil temas. Sus mejillas toman un lindo color rosado. Sus ropas la envuelven y se mueven libres a su alrededor. Esto es una constante. Nunca se pone ropa ajustada. Me encanta ver sus faldas de pliegue, sus bufandas móviles, sus blusas con lazos. Parece que no puede estar quieta. Sus manos, aunque estén sobre sus piernas, siempre están esperando saltar y trabajar. Su boca. Su boca merece mil besos. Es grande, risueña y expresiva. Sí, la he visto dormida, completamente relajada. Y puedo jurar que su boca sigue atrayéndome de manera extraordinaria. Aunque también debo decir que cuando está relajada, inmóvil, no es bella en el sentido clásico. Es muy pálida. Su nariz es redonda y grande. Oscuras ojeras sobresalen en la blancura de su cara. Y esos grandes ojos marrones. Parecen demasiado grandes para su rostro, aunque sus cejas son perfectas. Y tiene grandes pestañas oscuras. Pero tan pronto como se pone en movimiento, todo en ella burbujea y llena el espacio. Y se ve tan hermosa. Cuando habla, describe con claridad imágenes, colores y sensaciones. Jamás había conocido a alguien con esa habilidad para contar historias. Puedo pasarme horas escuchándola. Lo mismo habla de literatura que de recetas de cocina o de mascotas mimadas. Y todo eso queda pequeño ante su capacidad de escucha. ¿Sabe escuchar? No juzga, no aconseja. Solamente escucha con todo su, su ser y transmite que te está poniendo atención. Que en ese momento, toda ella sigue tu voz. Y lo que más me trastorna, sabe lo que no le dices. No lo intuye, lo sabe. Sus opiniones son claras y al punto. Y si alguien no entiende, le explica. Realmente me gusta verla debatir. Sus argumentos pueden desarmar a más de uno. Y como es inteligente, astuta y culta, realmente compadezco a los que han tratado de subestimarla. He vivido momentos muy divertidos al verla acabar con personas arrogantes que pensaban que es una mujer tonta y trivial. No, es uno de los seres más profundos que conozco. Por eso me parte el alma irme. No quiero despedirme de ella. Su cabello cobrizo me ata. Pero la vida no es siempre como pensamos. ¿Cierto? Muchas gracias.
9: No es mi culpa si en la cancha tengo con qué te galopear. El que me quiera ganar hay tener buen parejero. Porque gritando no me hallo grito al montar a caballo si en la caña me he vendeao. Pero tratando... Verseao antes de que cuenten quebrantos, apenas mi voz levanto para cantar despacito. Que el que se larga a los gritos no escucha su propio. Atahualpa Payupanqui, milonga del solitario.
26: Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo. Porque bordoneando veo Que ni yo mismo me mando Las cuerdas van ordenando El rumbo del pensamiento Y en el trotecito lento De una milonga campeón. Va saliendo campo afuera Lo mejor del sentimiento Ninguno debe pensar Que vengo en son de revancha No es mi culpa si en la cancha Tengo con que galopiar. El que me quiera ganar ha de traer buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagar de entrando atrás del primero. caballo si en la caña me bandea pero tratando ver versión ¿de se cuenten que Se larga los gritos, no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera me acogota su palenque, hágame con dos rebenques la cruz para mi cabecera. ni aprontes ni encargos para el eterno tal vez
10: pasado el invierno
26: me dé sus flores el monte
1: ¿Quieres que escuchemos tu poema o texto poético favorito? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas a través de nuestro WhatsApp 11-3514-7424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Poesía 1110. Palabras lanzadas al viento para llenar el aire porteño de rimas voladoras.
27: Hola. Mi nombre es Gabriel Mesa y hace seis temporadas que aquí en la 1110 conduzco Vivir de Risa, todos los sábados a las 17 horas. Y por eso hoy voy a leerles un poema de Mario Benedetti, eh, gran escritor, poeta uruguayo. El mismo se llama Defensa de la Alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la ronía, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar, ...y también de la alegría. Defensa de la alegría... ...Mario Benedetti.
5: Esto no es un libro. ¿Qué encierran los libros... ...esos sarcófagos y sudarios? El pasado es su botín... ...pero aquí vive un eterno presente. Esto no es un libro. ¿Qué encierran los libros? ¿Qué encierran sarcófagos y sudarios? Esto es una voluntad... ...una promesa... Esto es un viento marino, un levar anclas. Esto es una última ruptura de puentes, un rugido de engranajes, un gobernar el timón. Brama el cañón, blanco humea su fuego, ríe el mar, la inmensidad. Friedrich Nietzsche, La galla Ciencia.
28: La muerte, 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 muerte. Repito esta palabra que tanto he esquivado en vida para que conocerla me haga temerla menos. Mi único consuelo es el vuelo antes del fin. Cierro los ojos de la misma manera que lo hacía en cada cumpleaños de mi infancia a la hora de soplar las velas. Un deseo, pide un deseo, me gritaban. Y en secreto, entre mis párpados cerrados y yo, pedíamos volar. Mi cuerpo tirita acercándose al abismo, abajo, a lo lejos, los autos se mueven como hormigas y las personas son las pelusas de la calle, las migas de la mesa, la arena pegada en los pies después de un día de playa. El salto. Todo lo que pidas se te va a cumplir. La voz de mi mamá, sus palabras repetidas año tras año frente a las velitas recién apagadas, acompañan hoy mi miedo transformándolo en ese deseo ahora a punto de cumplirse. El vuelo eterno, el vuelo infinito. El sol ilumina la escena antes de que baje el telón, aunque hoy no escucharé los aplausos después de la función. El recuerdo de los aplausos que han dado sentido a mi vida de actriz haciéndome vibrar después de cada monólogo resuenan ahora en mi imaginación. Terminar una función debe ser parecido a morir. De El cuento El final sin aplausos de Julia Rusel-Fieschi.
9: El arte de la guerra, escrito hacia el último tercio del siglo IV a.C., es uno de los ejemplares traducidos a mayor cantidad de lenguas en el mundo. Fue dado a conocer en Europa 22 siglos después.
29: No aceptarse, la biografía de Lucille LeSure, mejor conocida como Joan Crayford, fue una actriz de cine y televisión estadounidense, ganadora de un Oscar de la Academia en 1945. Murió en 1977 dejando todo a sus dos hijas. La última vez que se supo de ella públicamente fue el 23 de septiembre de 1974 en una fiesta para su querida mía Rosalind Russell en Nueva York. Ya encontré su foto en una red social, leí su historia y ahora deseo escribir sobre ella. Una mujer que no fue valorada en su época y la dejaron caer en manos desconocidas por sus pensamientos, decisiones, conductas y vestimenta. Comenzaron a juzgarla sin saber sobre ella, Tuvo que vivir con eso como un secreto, por no ser acusada y aislada de la sociedad. Se vio obligada a casarse con hombres manipuladores, fingir que amó a todos sus ex esposos, por no poder amar a otras mujeres, porque en ese momento estaba mal visto. Ella solo se quería ser feliz. Amar a quien ella quisiera, pero nunca pudo cumplir ese deseo. Se preguntará por qué tiene que ser revolucionario tener una orientación sexual distinta al otro. No lo es, pero lamentablemente era extraño. Al final de todo lo que dijeron sobre ella, las mujeres iban a buscarlas a los bordeles para estar con ella. Vivió toda su vida pensando que lo que sentía estaba mal, creyendo que había algo mal en ella, o que solo estaba confundida cuando todo en ella estaba bien y había cambiado todos sus avanzados pensamientos por unos que la volvían más vulnerable. Hoy en día está en todas las tops, 10 de las mujeres más revolucionarias y que cambiaron el mundo del cine. Cuando realmente en esos momentos nadie la quería ni la aceptaba, entonces me pareció muy interesante su historia. Radio 11, soy Catalina Valdivia de América de Antelo, de Mendoza, Argentina. Escribo desde muy chica cosas que quería que me pasaran, los recuerdos que ya tenía, pero solo se los mostraba en familia. Escribir, al igual que leerme, hace sentir bien, me ayuda a desahogarme y poder pasar todas mis ideas a un relato. Soy integrante del equipo Américo de Ángelo, con el que participo en la segunda edición del Mundial de Escritura. Todos estos días hemos tenido nuevos desafíos para escribir, cosas que nunca pensábamos que íbamos a hacer. Fue un placer y dejó un hermoso aprendizaje el participar en esto. Bueno, y ahí les dejé un pedacito de mi relato de no aceptarse. Gracias. Chau.
30: Soy Andrea Juliá, actriz directora, dramaturga.
4: ¿Desde cuándo escribís?
30: Escribo desde que puedo escribir. Escribo poesía desde muy, muy chica, quizás como casi todos los adolescentes, eh, los preadolescentes, tratando de volcar allí esa, esa parte de ese mundo interior que uno tiene. Tan, tan profundo ¿no? en esa época de la vida
4: ¿por qué escribís?
30: porque surge la necesidad de ver el mundo desde la poesía no escribo para nadie en particular quizás como en general con el arte eh, que es mi forma de vida eh, quizás es para mí y sin que sea la manifestación del ego, sino al contrario. Creo que cuando uno se, se dice cosas a uno mismo, puede decírselas a otro. Y, y quizás a través de la poesía, bueno, uno puede comunicarse con uno mismo y, y, y así fortalecer esa comunicación con otro.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
30: Escuestro poesía en muchas cosas cotidianas. A veces en las hojas de las plantas que tengo en mi casa, en la mirada de mis hijos. Lo vuelvo poético, lo que veo, lo que, lo que siento, ¿no? Creo que esa es, eh, sería más la respuesta de, de dónde encuentro poesía aparte del poema. Pero sobre todo. Eh, creo que, que encuentro poesía en el hacer artístico, que no necesariamente es escribir poesía, sino quizás bailar, actuar, pintar, tocar un instrumento. Eso es poesía también. Les voy a regalar este poema que no tiene título, que es de mi autoría salto al vacío el pájaro aletea es torpe atraviesa el aire con soberbia de adulto e inocencia de puber no teme arremete se arroja no es consciente es pájaro es libre es auténtico le robó al cielo los sueños y va tras ellos sin escalas puede eso es bastante para seguir adelante. Entra en zona gris de granizo, pero se cubre con el viento que lo provoca y empuja. La caída es en picada serena. Tibia de sol. Vuelve a aletear. Sacude el rocío. Es tan feliz que por un instante cierra los ojos para encarcelar el disfrute. Olvidó respirar profundo. Quiebra las ramas del naranjo y aloja las lágrimas una a una en las hojas aplastadas. Intrépido. Intenta el grito, clama, abre el pico hasta partirlo. Muere sin suspenso, ardiente de pasión, solo, con su última voluntad intacta, volar.
6: La lengua romance es aquella que pertenece al conjunto de lenguas derivadas del latín, como el italiano, el francés, el español, el portugués o el rumano. Tras la caída del Imperio Romano y la toma del norte de Europa por las tribus germánicas, comenzó un proceso de afianzamiento y diferenciación de las diferentes formas del latín vulgar en todo el sur del continente. Y ya a partir del siglo IX podemos reconocer la existencia de las que hoy llamamos lenguas romances. La palabra romance viene del adverbio latino romanice, que significa en romano. Hablar en romance castellano era entonces hablar la lengua romance que se hablaba en castilla, motivo por el cual aún llamamos castellano al español. Hoy conocemos más de 30 lenguas descendientes del latín o lenguas romances. La cantidad varía según la definición de lengua que tomemos en cuenta para hacer la lista, pero todas ellas han conservado algunos rasgos lingüísticos fundamentales del latín.
9: Soy Carolina Ricaldoni, de Mercedes, provincia de Buenos Aires, vivo en Bolivia desde hace 10 años y voy a leer un poema de mi autoría que se llama De tanta agua. Quisiera ser yo, uno de esos corazones sencillos que te acoge, que te ayuda, que te salva, a vos, a los tuyos, de tanta agua, de los libros mojados, los colchones, la frazada. Quisiera ser yo la destinataria de esas palabras, de la palabra deseo, de un abrazo fraterno y un almuerzo cada tanto. ¿Por qué la añoranza, las lágrimas, el álamo, Haroldo, tus poemas y mi palabra trancada? Es demasiada nostalgia. Me voy a deshojar las margaritas y no le voy a preguntar por vos. El pétalo que sobra de tu risa no me podrá decir que no. Tengo miedo que no sea. Tengo miedo que no crea. Tengo miedo que me cierre en el boliche y no llegue a conquistar tu corazón. Me voy bailando al ritmo de los bombos Contento por el beso que perdí Me voy volviendo loco Y como si esto fuera poco Me marean las ganas de seguir Deshojando Margaritas
22: Ricardo Abadien Tengo miedo que no seas Tengo miedo que no puedas Tengo miedo que no vuelvas a buscarme tengo miedo por las veces que perdí Igualmente estoy lavándome las pichas Puse todas las ilusiones en el cordel Hoy es viernes y me sobra adrenalina Hoy es viernes, tengo ganas de perder Te voy a deshojar la margarita y no le voy a preguntar por vos, el pétalo que sobra de tu risa, no me podrá decir que no. las ganas de seguir tengo miedo que no sea Cierre en el boliche Y no llegue a conquistar tu corazón Igualmente se si agradece tu presencia Gracias por tomar mi mano sin razón Me voy yendo con las sillas hasta la vuelta Me voy yendo que otro bar recién abrió me voy a deshojar la margarita. Hoy nace nuevamente una ilusión. El pétalo que sobra de tu risa. A ese me lo que
1: 1110 Para llenar tu espacio de rimas y prosas
17: Hola, hola, qué hermoso es poder decirte Gracias por estar allí Mi nombre es Tina Emed Soy conductora de piel de tango radial Que va por nuestra querida radio La 2x4 Y bueno, el creador eligió el color azul para el mar El color azul para el cielo Y también lo elegí yo para este poema De mi autoría que quiero compartirte. Te amaré en azul. Tú puedes amarme en grises, ocres o amarillos. Yo te amaré en azul. Azul como el cielo de mi Córdoba en primavera, cuando las estrellas curiosas casi caen por mirar las sierras. Tú puedes amarme en gris indiferente. Yo, yo te amaré en azul. Azul del mar a la hora de la siesta y ser tan azul mi amor y tan profundo que en azul mis hilos ilvalarán tu ausencia. Tú puedes amarme en ocre, yo te amaré en azul. Azul como la noche virgen ciega, no sabe que el día matará con su presencia. Tú puedes amarme en amarillo, yo, yo te amaré en azul. Azul como el cielo de mi Córdoba en primavera, como el mar, como la noche misma, el color que jamás, jamás perderá este amor, que en su espera azul muy azul, siempre, siempre te espera.
31: Hola, ¿cómo andan? Soy Mariano, guitarrista de la banda Lentes.
4: ¿Desde cuándo escribís?
31: Desde muy chico, empecé anotando pensamientos, cosas que se me venían a la cabeza en el secundario. Mi abuela y mi viejo siempre fueron de escribir, hasta escribir canciones, aunque no supieran tocar un instrumento. Cuando empecé con mi primera banda, empecé a escribir en formato canción y desde entonces escribo de esa manera. Es la manera que a mí me gusta y que nada me surge escribir. Además de nada, seguir escribiendo frases y, y cosas que se me van ocurriendo en un cuaderno que siempre tengo conmigo. ¿Por qué escribís? Porque me ayuda a dejar sentados mis pensamientos, digamos. O sea, a liberar un poco la cabeza. Yo pienso mucho y, y me ayuda a alargar un poco todo lo que se me viene a la mente. Aparte, la, la escritura ligada a las canciones me parece vital para transmitir lo que sentimos, lo que pensamos, y en un mundo ideal, que le llegue a la gente y que se sientan identificados. Esa, para mí, es la mayor recompensa. Por eso también hago música, más allá de, de transmitir lo que me pasa, encontrar a alguien del otro lado que que nos diga que, que le gustó, que sintió lo mismo en el momento o bueno, nada, en general sentirse identificado con ¿no? una canción que es algo tan poderoso
4: ¿Para quién escribes?
31: Eh, escribo para mí como comentaba, luego para liberar un poco mi cabeza a la hora de componer una canción la letra es indispensable para mí tiene un gran peso a la hora de interpretar la canción y me parece que es un trabajo muy fino que hay que hacer conscientemente y con tiempo, ¿no? Y hay que desafiar lo que vamos escribiendo para llegar a estar satisfechos con el resultado. Va, por lo menos yo lo vivo así. ¿Qué es la poesía para vos? Es arte, una dentro de las tantas formas de, de expresión ¿no? del arte y bueno, para mí el arte es sagrado, desde mi perspectiva algunas personas tendrán la religión, un ídolo o lo, o lo que busquen tener de sostén en mi caso es un refugio de todo lo mal que tiene el mundo como que me permite entrar y distanciarme de, de ese lugar terrenal y entrar en un universo nada lejos de, de, todo lo malo, de todo lo malo que tiene este mundo por decirlo de alguna forma, ¿no?
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
31: En todo lo que me pasa, lo que veo, lo que escucho, lo que siento, en mis ídolos, en lo que me gusta, en lo que no me gusta. Como decía, es arte y la inspiración viene de todos los lugares y de todos los sentidos. Así que nada, muchas gracias por el espacio y les recuerdo que pueden escucharnos en Spotify para conocer nuestras canciones y también pueden seguirnos en Instagram en somoslentes. Muchas gracias. Chau, chau. Les voy a leer un fragmento de nuestra canción, Acróbata Es una canción que nos gusta mucho Es el estribillo Y dice así Puedo seguir con esta herida, queriéndote romper toda la pared No ves lo frágil que es la vida Y así como la ves, la dejas de ver Es una canción que disfrutamos mucho y que esperamos que disfruten ustedes también Y nada, pueden escucharla en Spotify Ya están todos los temas subidos Y de a poco vamos subiendo más para completar el disco
6: en la novela de Meg Wolitzer, la película La Esposa 2018 de Mark Forster narra la historia de Joan Castleman, Glenn Close, quien después de estar casada 40 años con un reconocido escritor nominado al Premio Nobel, revela ser la autora real de todos los libros por los que él ha sido reconocido mundialmente.
32: Hola, mi nombre es Diana Curilla y esta vez quiero compartir con ustedes un poema que me gusta mucho. Se titula Los heraldos negros de César Vallejo, que es peruano, como yo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras, en el rostro más fiero y en el humo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, Pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
5: Hago este movimiento muy lento con el brazo. Antes lo hacía con una velocidad que se ha perdido. Los viejos y los niños tienen torpeza ...y lentitud de movimientos. El aprendizaje y el olvido se asemejan en la dificultad... ...con la que actúa el cuerpo. Esta torpeza delicada, los gestos tenues, los tendones... ...son demasiado blandos o demasiado duros... ...dejan de ser o comienzan, pero duelen. Crecer y envejecer se asemejan en el dolor. No lo sabía. Santiago Loza, fragmento de Tu parte maldita.
0: Soy Oscar López Millán, voy a leer de León Felipe, sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad... ...pero me han dormido con todos los cuentos.
9: Nos criamos juntos... ...y te engañé... ...y todo el tiempo oculté lo que siento. No hiciste nada por seducir... ...pero... ...entre mi deseo... ...y mis dudas... ...desabotonaste tu blusa... ...y recorrí tu temblor... ...dulcemente... ...y como no pude no te lastimé... ...fuiste lo más valioso en mi mundo... Me propuse estropearlo todo. A eso me dedico yo. Pero no pude, linda. Todo se dio bien. India Solari, La Pequeña Mamba.
10: Nos
1: 10. Un espacio de métricas infinitas en la radio pública de Buenos Aires.
33: Y ahora escucha. Lo que acabo de hacer es el truco más viejo de la humanidad frente al horror. La creatividad es justamente eso: un intento alquímico de transmutar el sufrimiento en belleza. El arte en general y la literatura en particular son armas poderosas contra el mal y el dolor. Las novelas no los vencen, son invencibles, pero nos consuelan del espanto. En primer lugar, porque nos unen al resto de los humanos. La literatura nos hace formar parte del todo, y en el todo, el dolor individual parece que duele un poco menos. Pero además, el sortilegio funciona porque cuando el sufrimiento nos quiebra el espinazo, el arte consigue convertir ese feo y sucio daño en algo bello. Narro y comparto una noche lacerante, y al hacerlo arranco, chispazos de luz a la negrura. Al menos, a mí me sirve. Era Rosa Montero en la ridícula idea de no volver a verte. Soy Mika Mendelevich y este fue un texto para Poesía
6: 11.10. La historieta o cómic es una forma de expresión artística que consiste en una secuencia de dibujos cuya lectura, en un orden determinado, compone un relato o una serie de ellos. Pueden ir o no acompañados de textos y suelen ir enmarcados en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico del relato. Esta forma de presentación narrativa tiene origen en los jeroglíficos egipcios.
16: Mi segundo poema, que también es de mi autoría, se lo dedico a mi padre, un italiano forastero en este fin de mundo. Se llama A mi padre un forastero. Alma en pena dice el criollo, Alma triste canta el guaso, al malada dice el borracho quita pena habla la señora y en esta tierra lejana has dejado tu fortuna fortuna que sin aplausos has perdido de un solo paso fueron tus días forasteros en este suelo criollo te enseñó el pan y la olla de barro y de arcilla pero aún seguías siendo solo un forastero oh sí forastero, del norte a la Patagonia todo lo fuiste con tu gloria amado mío, fuiste solo un forastero me enseñaste este idioma no sabías comprenderlo, pero la distancia en nuestra tierra no olvidabas esta bandera con estrella. Forastero, padre mío, tu cuerpo se marchita en el barro de esta distante tierra. Pero un día, forastero, viviré en nuestras reliquias sin olvidar nunca bailar una buena cueca. Porque tú, forastero, me enseñaste a cantar los 18, usar un lindo traje, mirar el mar los 21 del quinto mes y sentirme orgullosa de esta patria criolla, mi forastero. Mi nombre es
34: Adriana Gladisburgo, yo nací en la capital federal, resido actualmente en Ezeiza desde hace casi 30 años.
4: ¿Desde cuándo escribís?
34: Aproximadamente desde los 10 años. Eh, empecé así, como sin nada, porque no, no lo lograba armar como correspondía, pero bueno, escribía lo que sentía, simplemente.
4: ¿Por qué escribís?
34: Porque siento como si alguien me lo dictara dentro de mi cabeza. Y tengo que escribirlo inmediatamente porque si no me olvido, aunque ponga sobre qué tema era, me olvido exactamente de cómo era. Y de ese modo, en cambio, se arma totalmente solo. Después soluciono las cosas que me parecen que no riman, que no coinciden, que están mal o están repetidas.
4: ¿Para quién escribís?
34: No sé, pienso que escribo para el universo Para todo aquel que se sienta emocionado o no Con este texto, con lo que yo haya escrito Y con que fuera una sola persona sería suficiente Yo considero que ya estaría conforme ¿Qué
4: es
5: la poesía para vos?
34: Un todo, todo yo lo encuentro en poesía. Para mí la poesía es eh, la vida, porque son muchos años ya que me acompaña y que la siento en mí. A veces no, no me llega ningún tema a la cabeza, a veces no viene nadie, ninguna musa, como digo yo, a hablarme al oído. Está descansando, no sé.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
34: Y sobre todo, ¿en qué encuentro la poesía? En todo, en el cielo, en las nubes del cielo, en los pájaros, en el agua, tanto sea de los mares, de los ríos, en todo En todo es poesía, la vida para mí es una poesía Buena, triste, mala, más o menos, pero todo es una poesía Y me alegra mucho esto, me gusta mucho poder compartir algo con ustedes, muchas gracias tus ojos, como un espejo que se enfrenta con mi alma, así me siento al mirarme en tu mirada, como un espejo que me arroja sus razones y sin palabras me marca los errores, que los años ya se alejan, que no es cierto, que el amor no es posible, que no hay tiempo, que mil motivos impiden que me acerque y así de a poco se van rompiendo sueños. Allí de pronto me detengo y le pido al corazón me dé razones. ¿Cuándo llega de veras el amor? ¿Cuando el calendario así lo indica? ¿Cuando la conveniencia lo señala? ¿Cuando la costumbre lo permite? ¿O solo cuando late con más fuerza al reflejarme de pronto en tu mirada? ¿Cuáles son las razones que más valen? ¿La que marca la mente de un pensante o la que siente el alma de un sensible? No sé si habrá respuesta para esto. No creo que ellas existan. Cada cual tiene las suyas y son distintas. Adriana Burgos
6: ¿Cuáles son los orígenes del humor? La palabra humor procede del latín humor, humoris, que propiamente significa líquido, humedad. Según Hipócrates, humores son cada uno de los líquidos de un organismo vivo. Bilis negra, secretada por el vaso, bilis amarilla, que viene del hígado, flema, derivada del cerebro, y sangre, proveniente del corazón. La buena salud de una persona ...se debía a la cantidad compensada de sus humores... ...y la aparición de las enfermedades... ...se consideraba consecuencia del exceso... ...o ausencia de alguno de ellos. Más tarde, Teofrasto... ...perteneciente al círculo platónico... ...y continuador de Aristóteles... ...elaboró una teoría que vinculaba los humores... ...con el carácter de las personas. Aquellos individuos con mucha sangre eran muy sociables... ...los que tenían mucha flema eran calmados... Aquellos con mucha bilis eran coléricos y aquellos con mucha bilis negra eran melancólicos. Si bien se sabía que todos los hombres poseían todos los humores, quienes tenían mayor cantidad de uno de ellos se asemejaban en su personalidad.
35: Hay belleza en el amanecer de un día gris. Hay belleza en el canto de un pájaro y en una flor cualquiera. Hay belleza en un encuentro amoroso Hay belleza en un adiós y en una despedida Hay belleza en un cuento Hay belleza en la luna y en el sol de primavera Hay belleza en un nacimiento Hay belleza en un entierro y en el lecho de un enfermo Hay belleza en la alegría Hay belleza en el sufrimiento y la desdicha Solo es cuestión de mirar bien Aquellas charlas trascendentes Aquella caricia sincera Aquellas lágrimas derramadas de un amor intenso y de los recuerdos más lindos. Aquella mirada que nos transmite esperanza. Aquellas huellas profundas que quedaron marcadas. Aquellos aprendizajes que cambiaron el rumbo. Aquellos perdones que fueron dichos. Aquellos milagros sucedidos. Aquel silencio oportuno. Aquella mirada comprensiva. Solo es cuestión de mirar bien. Cristo
9: de las redes, no nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste. Es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos. Que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta
17: y en el reposo.
9: Jorge van der Mole, Oración del Remanso.
15: Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio que es donde el cielo remonta, vuelo en el Paraná. la re
10: Dones. Y en los espinelas, déjanos
15: tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir.
1: ¿Escribís poesía y te gustaría compartirlo? ¿No escribís, pero querés que escuchemos tu texto poético favorito? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas a través de nuestro WhatsApp 11-3514-7424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Poesía 1110 Versos y textos cuarenténicos sin aislamiento preventivo.
0: Hola, soy Pollo Mactas, creador y conductor de Listo el Pollo, programa que se emite en la 2x4. Y les voy a leer un poema que escribí yo, a ver si les gusta. No puedo escribir esa carta y nadie me mañata. Es mi miedo campesino. Soy labriego de un alma pedregosa y no hay reja capaz de hacer un surco en campos de penas y torturas. A pesar del amor fuiste bandera de tu infantería de persona. Perpetuo enamorador descolocado fui yo y ahora rememoro los tiempos de tormentas de verano y un encuentro casual atemporado que de tan naif fue criticado por los fantasmas de orgullos manejados confundiendo la esperanza y el pasado
5: platos descoloridos por décadas de almuerzos y decenas, confrontando colores con zapallos y paltas, con morrones ardientes, combinaciones con el berro o el rojo del gazpacho, aquellos platos amarillos de mi infancia, platos para largos diálogos de vino y sobremesa, platos donde mis hijos desbordaban papillas y bananas pisadas, platos azules que atravesaron el Atlántico, platos de cerámica de humilde loza o porcelana, Platos para las cazuelas y los curris Platos para los pescados y los pollos Platos de sufrimientos y de exilio Platos vacíos y platos rebosantes De festejos o sopas del invierno Platos que acompañaron nuestra historia Platos aparecidos en la vida antes de nuestro nacimiento Platos que perduran más allá de otras muertes Platos con los que nadie sabrá qué hacer cuando me muera Platos Horacio
32: Salas Hola, mi nombre es Giovanna Mescua, soy de Lima, Perú, y quiero compartir con los amigos de 1110 el poema de mi autoría Sol de Medianoche. Sol de Medianoche solo quiere cantar en medio de los campos de una rosal. A los pies de un río juega sin parar. Sol de Medianoche solo quiere brincar. Salir de su halo para gritarle al mundo que está enamorado de su vecino hermano, de su amigo, de un sol alado. Cuando aparece el día, el sol sueña desfallecer, y con él su alegría enmudecer. Sol de medianoche, deja de sufrir, en la oscuridad también hay amor, solo aprende a sentir.
6: Con la música a otra parte. Todos escuchamos la palabra trovador, pero muchos no saben que también existe la palabra trovairitz, Consideradas durante siglos como poetas menores, cortesanas o incluso mujeres promiscuas, existencia de estas mujeres trovadoras ha sido incluso negada por algunos, argumentando que jamás existieron y que detrás de sus nombres femeninos se encontraban hombres jugando a disfrazar su pluma. Las trovairits hablaban en sus poemas de temas siempre vinculados al amor, como la felicidad, la desazón, el deseo o la ansiedad y dirigen sus textos tanto a caballeros y trovadores como a otras mujeres algo muy osado para la época son el primer ejemplo en la historia occidental de mujeres dedicadas a la música profana y sus poemas estaban escritos en lengua occitana lengua romance hablada en Francia, Italia y España la pionera fue Tibors de Sarenom Nacida en 1130.
36: Hola, ¿qué tal? Soy Gabino Torlaski del barrio de Almagro. ¿Desde cuándo escribís? ¿Desde cuándo escribo? No hace mucho. Escribo hace un par de años.
4: ¿Por qué escribís?
36: Porque es lo único que en este momento o estos últimos años me viene haciendo bien, me hace sentir bien, me direcciona, focaliza mi ansiedad, así concretamente.
4: ¿Para quién escribís?
36: Y escribo como cualquiera quisiera compartirlo con el mundo, pero bueno, escribo por el momento, para el que quiera eh, leerme, para mis amigos, familias, eh, compañeros... ¿Qué es la poesía para vos? Para mí la poesía es un conjunto de cosas que están fuera del orden.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
36: Últimamente yo la verdad es que... Sé que va a ser contradictorio esto, pero siento que la poesía en este momento, si no está muerta, está en stand-by. Porque encontrarle poesía a este momento requiere un esfuerzo de las cosas. Y yo creo que, así como después de la Segunda Guerra Mundial la poesía murió, para mí este es un momento en el que la poesía también está muriendo. Quería leer un fragmento de mi autoría, del texto que se llama Pichuca. El texto es el siguiente... Al abrir la puerta, intercambiaron un par de palabras. Supongo que banales, ya que no logro recordarlas. Lo que no puedo borrar de mi memoria es el beso que me dio después. No por resultar placentero, sino a causa de no poder sentirlo. Es un beso de esos que no se sienten en la mejilla. Uno que te hace preguntar para qué te lo están dando.
6: La biblioteca de Estados Unidos es la más grande del planeta con 164 millones de publicaciones en 450 idiomas. Reúne literatura y textos importantes de todo el mundo. Y a pesar de estar abierta a los turistas, solo funcionarios gubernamentales de alto perfil pueden consultar sus libros y materiales. La Biblioteca Británica de Londres es la segunda más grande del mundo, con 150 millones de publicaciones que van desde libros hasta mapas, revistas, manuscritos y partituras. A diferencia de la estadounidense, la mayor parte de la colección está abierta a la consulta del público. En China, la biblioteca más alta del mundo está ubicada en el piso 60 del Hotel Marriott, en Shanghái Hola
37: Soy Estela Matute Actriz Y voy a compartir con ustedes Ladrón que roba a ladrón De Raúl Delgado Poeta argentino Se me perdió un poema No sé de qué manera Tal vez entre papeles O cuentas por pagar O dibujos de mi hijo O prospectos médicos O apuntes de teatro Fíjese bien «¿No anda por ahí?» «Posiblemente lo dejé en la mesa de un bar, olvido, involuntario o propina, berreta, o en el patio del fondo y vinieron los pájaros y lo fueron comiendo. Las letras son como semillas y también vuelan, podría suceder. O se me metió entre libros a ver si aprende algo o regresó a sus ojos que es donde pertenece. Si lo encuentra, ¿me avisa?» y Comenzaba así. Una vez le robé cinco minutos a la eternidad. ¿O acaso robará la eternidad poemas para castigar insolencias? Tal vez nunca lo haya escrito y me esté confundiendo con un sueño.
9: Me atravesó tu suave vendaval. Rumbo a tu recuerdo seguí la senda de tu perfume. No hay soledad que aguante el envión, el impulso antiguo y sutil de lejos de tu perfume. Regresarás. La senda de tu perfume suave vendaba al rumbo a tu recuerdo da. Perseguiré los reastros de este afán. Perseguí la estela de tu perfume. Jorge Drexler, Luciano Superville, bajo fondo, tu perfume.
37: Perseguiré. Los rastros de este afán
22: Como busca el agua la sed La
11: estela de tu perfume
22: Suave, verdad, rumbo a tu recuerdo, seguí la senda de tu perfume.
37: Thank <music> you.
5: Diez. Un collage sonoro hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el mundo.
6: Un
9: viaje por las letras propias y ajenas con la participación siempre especial de Guillermo Helen, Jimena Oliver y Valeria Liboreiro. Locutores de la 1110. Locutores, 11 Locutores,
10: 11 Locutores de la Once
6: La Radio Pública, la Radio de,
10: Buenos Pública Buenos de Buenos Aires.